0: Hier immer noch Ejakulat, jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Heute zum Thema Flucht über die Geflüchteten-Situation in Karlsruhe. Zu Gast habe ich Naschua Bensarti. Dankeschön, dass du gekommen bist und in deinem ganz vollen Zeitplan dir die Zeit genommen hast. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung und für die Interesse an das Thema Flucht und Flüchtlinge in Karlsruhe.
0: Ja, du bist ja sozusagen, ähm, ja, kann man sagen, also ich habe dich eingeladen als Expertin zur Fluchtsituation in Karlsruhe, bist sehr, sehr engagiert. Ich persönlich habe dich immer so als Trommelfee im Kopf, die die Menschen durch Trommeln nonverbal verbindet. Wie ist denn die aktuelle Situation der Geflüchteten in Karlsruhe? Wie würdest du die beschreiben?
1: Es geht. Also im Vergleich vom letzten Jahr, ich denke, trotz Chaos, trotz Durcheinander, es geht dann. Ähm, ich habe das Gefühl, durch ähm, die Hilfe und die Hilfestellung der Zivilgesellschaft, wir haben Kontakt ähm, ähm, sehr viele engagierte Menschen, die täglich anrufen und fragen, wie sie helfen können beziehungsweise e mails schicken. Und ähm, durch die ehrenamtliche Arbeit und äh, durch äh, diese Menschen ähm, hat man ein bisschen Entlastung ähm, an RP oder hier Stadt Karlsruhe, eine Kommune. Und deswegen jetzt hat man auch versucht, dadurch dass Organisationen entstanden sind, ähm, weil letztes Jahr in dieser Zeit war ein bisschen oder vorher, dass es heißt August hat es angefangen, war wirklich sehr sehr dramatisch. Ähm, viele Flüchtlingshelfer haben sich zusammengetan. Es gibt eine bekannte Organisation Flüchtlingshilfe. Wir sind auch Mitglied dieser Organisation, die ähm, auch äh, also andere Mitglieder sind auch dabei, wie AWO, wie Amnesty International, Menschenrechtszentrum. Ich kann Caritasverband, Pro Asyl, Dachverband muslimische Vereine. Da sind unterschiedliche IBZ, auch AK Migrationsbeirat. Also hier sind Leute, die eigentlich zum Beispiel als Aufgabe interreligiösen Dialog haben, oder einige haben ihre Aufgabe, ähm, ja, ähm, Migrations äh, hier zu fördern in Stadt Karlsruhe. Aber letztes Jahr haben sie sich zusammengetan, die Flüchtlingshilfeorganisation, ähm, naja, also zusammengebracht, ähm, die eigentlich dieses Jahr also offiziell gegründet äh, wurde. Und ähm, das hat ein bisschen erleichtert. Letztes Jahr waren wir in, einem, in einer Ohnmacht, aber dadurch, dass wir geholfen haben, dass wir äh, ein bisschen strukturierer jetzt äh, umgegangen sind, ähm, in dem, ähm, ähm, so weit, dass wir jetzt äh, also als Flüchtlingshilfe eine Koordination, Koordinierungsstelle haben, die vielleicht ein bisschen koordiniert und das wird auch das erleichtern. Und es geht äh, um auch Vernetzung mit anderen Flüchtlingshilfe, weil da sind mehrere äh, Organisationen, die nicht genannt wurde, die auch helfen. Ich kann auch in Mühlburg äh, Flüchtlingsnetz, Mühlburg und etc Studenten. KIT habe ich auch vergessen. Also Und äh, deswegen sage ich, jetzt es ist noch nicht ganz,
0: wie es sein soll, oder sollte, aber das geht, es geht voran. Das heißt, man kann sagen, dass Karlsruhe auf die enorme Steigerung der, Flücht enorme Steigerung der Flüchtlingszahlen doch recht gut vorbereitet war.
1: Ich hoffe. Also ähm, da sind auch ähm, andere, auf andere Ebene ähm, andere Art und Weise, äh, Handlungsweise, äh, zum Beispiel Gespräche zwischen... RP und Flüchtlingshilfe, beziehungsweise Stadt Karlsruhe. Da sind im Rahmen Baden-Württemberg auch Forum entstanden, die auch teilweise oder letztes Jahr im September auch hier in Karlsruhe stattgefunden hat. Und das damit man, also das letzte Forum war, wie man ähm, Hauptamtliche mit Ehrenamtlichen ähm, besser zusammenarbeiten. Weil als Ehrenamtliche, wenn ich äh, in eine äh, Außenstelle oder in die Lea äh, gehe, um äh, zu helfen, ich kann nicht rein. Da brauche ich äh, Erlaubnis. Das ist auch ein bisschen äh, kritisch. Das ist auch zu verstehen. Aus Sicherheitsgründen kann man nicht hingehen. Aber wenn man auch äh, in... Ähm,
0: Absprechung und
1: Zusammenarbeit macht, dann es die Sache.
0: Ejakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Heute Flucht 1 zur Situation der Geflüchteten hier in Karlsruhe mit Nashua Bensarti. Dankeschön nochmal, dass du da, war, da bist. Und äh, wir haben ja vor, sind wir schon äh, kurz darauf eingegangen, auf die Flüchtlingssituation in Karlsruhe. Wir haben schon angesprochen, dass im Vergleich zum letzten Jahr, so kann man sagen, Karlsruhe besser auf die Flüchtlinge, auf die Anzahl der Flüchtlinge vorbereitet ist. Woran liegt das dann konkret?
1: Ich kann vielleicht ein paar Zahlen nennen. Zum Beispiel im Jahr 2013 waren es 1000 Flüchtlinge im ähm, Jahre 2014 dann das hat sich äh, verdoppelt ja was auch äh, die Zahl und, und da war, hat man ein bisschen ähm, wie sagt man das ähm, doch Probleme gehabt und dadurch dass äh, viele Helfer dann auch viele Gespräche mit RP mit ähm, Stadt Karlsruhe, auf Landsebene ähm, dann ähm, hat man versucht, das besser sich vorzubereiten, wie das gehen wird, wie das ausgehen wird. Das weiß man nicht. Dann voraussichtlich wird die Zahl auf 100.000 Flüchtlinge und das ist schon eine große, sehr 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 große Menge. Das ist eine Herausforderung. Was gut war, war, ist, dass die Aufnahmestelle ist nicht mehr nur in Karlsruhe ist, dann hat man jetzt in mehreren Orten noch Aufnahmestellen, wo die Leute sich oder die Flüchtlinge sich registrieren lassen. Wir haben auch jetzt hier offiziell in der Felsstraße auch noch sozusagen eine Lehre, wo die Leute und die Flüchtlinge dort die ähm, wesentliche äh, Registrierung und äh, äh, Überweisungen zum Beispiel äh, zu den Ärzten beziehungsweise diese äh, Termine bekommen für gesund, also Ge Gesundheitsuntersuchung, äh, Verhörungen äh, bei die werden verhört, jetzt Gerichte die haben auch viele Termine ähm, außer diese zwei große ähm, jetzt, äh, sag ich mal äh, Aufnahmestelle, gibt es Außenstellen in verschiedenen Stadtteilen und ähm, das hat auch ein bisschen erleichtert. Und äh, die Ehrenamtliche, die haben sich auch ähm, geteilt und haben äh, Patenaußenstelle äh, äh, übernommen, äh, in wie gesagt, in verschiedenen äh, Orten. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, es, äh, es, es sind ein paar Probleme da. Und ich kann als Islamisch-Internationale Frauengemeinschaft, Vorsitzende, die Erfahrung, mit dem Thema hat und die Frauen begleitet hat, das heißt nicht nur ich, sondern unsere Frauen, Flüchtlingsfrauen begleitet haben, ja jetzt über zehn Jahre, sage ich, die, wir haben mehr Kontakt zu denen, Sie kommen auch an uns zurück und Viele Frauen und besonders die allein hierher kommen, ohne Familie. Die müssen ähm, zusammen mit manchmal also, und oft auch äh, mit anderen Leuten zusammenkommen. Da sind, die waren auch mal in enge Räume, in einem Zeltlager, ähm, also Bett neben Bett, Feldbett nebeneinander, ähm, auch direkt angekommen, ohne Gesundheitsuntersuchungen. Es bestand oder besteht vielleicht auch immer noch also Ansteckungsgefahr, falls Ansteckungskrankheiten vorhanden sind und die Privatsphäre fehlt. Die müssen zu WCs, also ich meine, also also WCs werden von Männern und Frauen manchmal auch benutzt. Und es ist auch ähm, schrecklich für Leute, besonders die, die von bestimmten ähm, Länder die anders handhaben. Und ich denke auch hier in Deutschland, es ist eine Zumutung, wenn eine schwangere Frau oder ähm, eine, die ein neues Kind hat und mit Kaiserschnitt vielleicht bekommen hat, dass sie in solchen Umständen leben muss. Aber ich denke, dass die Leute, mindestens auch die Mitarbeiter, auch wenn es auch zu viel ist, die nehmen schon Rücksicht und versuchen Familien zusammenzubringen, Männer zusammenzubringen, zusammenzubringen. Also, dass sie einfach die Problematik hier ein bisschen verhindern oder
0: Redu Reduzieren, ja. Welche Möglichkeit siehst du denn, diese räumliche Situation zu verbessern? <lacht> Ja, am besten,
1: dass sie auch Wohnungen, normale Wohnungen äh, bekommen, äh, also in Stadtteile äh, wo sie, äh, auch wenn es vorübergehend hier, weil hier in Karlsruhe muss man nochmal betonen, das ist nur eine Aufnahmestelle. Die Leute, die kommen, bleiben ein paar Tage, ein paar Wochen, Monaten vielleicht und dann werden sie verlegt. Die gehen dann innerhalb Baden-Baden in einen anderen äh, Camp oder, oder in eine andere. Wohngebiete, aber nicht desto Ich finde, wenn die Möglichkeit haben, Wohnungen also zu kriegen und hier, dann ist gut. Und hier möchte ich auch mich bedanken, bei vielen Karlsruhe, die ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, auch kostenlos teilweise für Flüchtlinge, die hier kommen und also darüber hinaus wollen sie sie unterstützen, also so Deutschunterricht oder den äh, begleiten. Ähm, ja.
0: Wie viele Familien sind es in Karlsruhe oder Privathaushalte, die Flüchtende bei sich aufnehmen?
1: Das kann ich nicht sagen. Das kann ich leider nicht sagen. Äh, äh, es wird darüber diskutiert äh, und äh, da... Also ich habe Kontakt äh, mit Berlin, ähm, ist, es gibt eine Gruppe, die, die äh, das organisieren und ähm, dann, wenn sie freie Wohnungen haben, die schicken
0: uns einfach äh, mal äh, Angebote, ja. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, ich möchte Menschen in Not helfen, jemand bei mir aufnehmen, an wen können die sich denn wenden?
1: Also, ich würde vorschlagen, am besten an Flüchtlingshilfe Karlsruhe. Und äh, da ist einfach zu finden. Wenn man googelt, da kann man äh, www oder einfach Flüchtlingshilfe Karlsruhe fragen. Da äh, findet man ähm, ja viele Informationen. Ähm, und da kann man auch, äh, äh, Dort Fragen lesen und äh, vielleicht auch E-Mails schicken und, äh, ja, da kriegt man auch Antwort. Ähm, es sind auch Leute, die ähm, Facebook-Seiten und Fe ähm, in Facebook auch Gruppen äh, gegründet haben. Äh, da kann man auch äh, einfach und finden. Ich kann ich nenne zum Beispiel die Seite äh, Karlsruhe, also Kriegsstraße 200. Ähm, übrigens, Kaite hat, äh, äh, hat auch eine Webseite äh, extra auch für diese Leute und es ist auch richtig auch geordnet. Also äh, Leute, die Kleidung spenden, Leute, die äh, Deutsch unterrichten und so weiter. Es gibt auch für Betreuung auch eine Gruppe, äh, Betreuungsflüchtlingskinder, es gibt eine äh, Gruppe miteinander für Flüchtlinge und äh, ja, da geht man auch nicht äh, verloren. Manche rufen Büro für Integration an ähm, und äh, da werde ich auch vielleicht auch vermittelt, auch andere äh, Vereine, vielleicht Freunde für Fremde. Ähm, aber ich würde vorschlagen, am besten Flüchtlingshilfe Karlsruhe. Und da findet man also genug Informationen, weil da sind schon ist eine Art Dachverband vielleicht oder ein, eine Vernetzung von mehrere Vereine, die ähm, helfen
0: können. Also das heißt, helfen zu helfen. Also als erste Anlaufstelle im Internet äh, Flüchtlingshilfe Karlsruhe googeln und ähm, ich schlage vor, bei der Facebook-Einladung zur heutigen Sendung, dass wir noch ein paar Adressen hinzufügen, damit man das auch nachlesen kann. Jetzt waren wir heute auch zusammen im Griesbach-Haus. Ähm, da gab es ein paar unbegleitete, sogenannte unbegleitete, äh, minderjährige Flüchtlinge. We We Flüchtende, Flüchtlinge. Ähm, wie ist denn speziell die Situation dieser
1: ja, ähm, ja, das ist auch eine äh, Problematik in sich dadurch, dass äh, viele äh, Unbegleitete, Minderjährige hier äh, kommen und die ähm, Anzahl ähm, wird immer höher von, von denen. Ähm, ja, es gibt äh, in, in Christbachhaus äh, sozusagen ähm, ähm, Betreuungs ähm, organisationen oder träger die das ähm, übernehmen ähm, und die flüchtlingen ähm, das ist eine art leer für für denen weil die dürfen nicht in der Leer mhm. äh, mit den erwachsenen äh, bleiben weil wie hier also die minderjährige in, 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 in karlsruhe also Normal, die sollen von den Eltern natürlich betreut werden. Wenn sie keine Eltern haben, dann ist das Jugendamt für denen zuständig. Und das Jugendamt ist hier in Karlsruhe jetzt hat die Sache übernommen und ähm, da sind Aufnahmestellen äh, die ähm, im Christbachhaus. Aber es gibt auch Wohngruppen. Es, äh, diese, diese Kinder, die werden in Obhutnahme dann äh, angemeldet, wenn es freie Plätze gibt. Es gibt es hier in Karlsruhe ähm, Ayumi, die ist auch bekannt. Äh, seit langem arbeitet er äh, oder arbeitet diese also, ähm, Heimstiftung, ähm, ist äh, Träger und äh, arbeitet mit Minderjährigen. Die Problematik, was wir gehört haben von den Jugendlichen vorhin, ähm, Manche bleiben länger. Also eigentlich sollten Sie drei Tage hier bleiben und also dann werden Sie Kriesbach verlegt. In dieser ersten in, Im ersten genau einlaufstelle, mhm. ja. Und dann ähm, gehen Sie oder werden Sie äh, verlegt äh, innerhalb Baden-Württemberg, äh, natürlich äh, in Oppenheim und dadurch, dass es geringe, also wenig Plätze gibt, ja, ähm, dann ähm, und äh, dann. Ähm, verlangsamt sich die Sache. Eine andere Sache, manche kommen und die haben Verwandte hier. Und, äh, und das ist eine gute Sache auch in Karlsruhe oder in Deutschland, dass äh, man solche Minderjährige, wie es geht, sie in einem Ort verlegen, wo ihre Verwandte, Verwandte äh, sich befinden. Und manchmal da muss man warten, bis äh, eine freie Stelle oder einen freien Platz in einer äh, 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 angebrachte und äh, Einrichtung für die äh, Flüchtlinge, also minderjährige Flüchtlinge gibt. Und das kann auch ein bisschen äh, die Prozedur verlangsamen.
0: Also jetzt hast du äh, in Obhutnahme unbegleiteter Minderjährige angesprochen. Geht denn die Betreuung über? die in Obhutnahme hinaus, also gibt es auch sozialpädagogische, vielleicht auch therapeutische Angebote oder ist da dieser Zeitrahmen zu kurz?
1: Nee, äh, sowieso die sind, die werden betreut von Sozialarbeiter, von Fachkräften, Das, äh, das ist doch klar. Ja, Und es sei dass sie in in Krisbachhaus oder in Dollach oder jetzt hier bei Ayomis AWO hat auch Wohngruppen. Äh, da sind äh, Fachleute, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, die um die Kinder sich kümmern und ähm, es gibt auch eine gute Zusammenarbeit mit dem psychosozialen Dienst, so dass wenn ein Fall gibt von Minderjährige, der psychisch belastet ist und ähm, dann kann er auch Hilfe bekommen, ähm, manchmal auch ähm, ja, nicht manchmal, also regelmäßige vielleicht Hilfe von einem äh, Psycholog, der das Kind
0: oder der Jugendliche oder den Jugendlichen ähm, einfach betreut. Ich nehme an, man kann davon ausgehen, dass der größte Teil der Geflüchteten, die hier ankommen, traumatisiert sind. Allerdings.
1: allerdings Und, und deswegen ist es wirklich sehr wichtig für alle Mitstreiter, für, all, für alle Be also alle Betreuer, ich, äh, äh, alle Leute, die zu tun haben mit Flüchtlingen, mit minderjährigen Flüchtlingen, mit Frauen, äh, alt oder, oder Kind, die müssten, sollten eine Fortbildung oder muss nicht sein, aber auf jeden Fall äh, schon Erkenntnisse haben, äh, wie man mit traumatisierten Leuten umgeht. Wir haben hier nicht sehr äh, viel... Äh, im Menschenrechtszentrum gibt es auch äh, sowas, äh, aber nicht alle sind auch äh, dafür ausgebildet und äh, auch Polizei auch. Äh, also manchmal ähm, weiß man nicht, wie man äh, mit einem äh, umgehen äh, soll und man vergisst, dass äh, dieser Mensch traumatisiert ist und man redet mit ihm, ähm, ja, als äh, ob er eine normale Person ist also normal und er vergisst seine, Hinter-, ähm, seine Geschichte. Ähm, dazu möchte ich auch die Security, die die äh, in äh, Heime und ähm, äh, arbeiten auch äh, äh, nennen und ich finde äh, manche schon äh, machen die ihre Aufgabe äh, schon äh, gut, dass sie auch Rücksicht nehmen auf diese traumatisierte. Menschen und ähm, ja, versuchen, äh, ja, mit denen auch irgendwie anders
0: äh, zu verhalten, als ähm, sonst. Inwiefern werden nicht äh, also hauptamtliche oder ehrenamtliche Helferinnen geschult in Bezug auf Traumata? Ich kann jetzt hier auf, spezifisch
1: auf diesem Thema nicht, aber ich kann nur ähm, ähm, erwähnen, dass ähm, es vom Menschenrechtszentrum aus, beziehungsweise Flüchtlingshilfe, ähm, eine Art äh, Fortbildungen also, äh, oder einfach ähm, Informationsveranstaltungen äh, gegeben wurden, äh, wie man mit Flüchtlingen umgeht, was ist, für, also überhaupt, was ist, ähm, weil man weiß es nicht, man, man sagt Asylanten, aber das sind hier Leute, die Asyl beantragen ja. äh, wollen. Und diese Leute, die kommen hier, die ja. haben keine Arbeit, äh, die sind zusammen in einem engen Raum oft und, äh, und äh, ziellos. Und deswegen, also solche Sachen äh, vermittelt man und dann versucht man, äh, diese Ehrenamtliche einfach. Äh, äh, zu schicken, wo sie ähm, Potenzial und äh, wo sie am besten helfen können. Äh, zum Beispiel die, die Kinder betreuen können. Dann ist es schon ein Thema in sich. Leute, die können äh, unterrichten, das, das machen sie. Leute, die einfach Flüchtlinge mitnehmen äh, und mit denen äh, äh, einfach zu äh, außerhalb des Wohnheims ich jetzt, ja, äh, gehen, damit sie was anderes äh, erleben und nicht nur im Kampf bleiben.
0: Wie würdest du denn die Bedürfnisse der Geflüchteten zusammenfassen? In welcher Hinsicht? jetzt? Im Allgemeinen und vielleicht auch, was ist äh, besonders wichtig und akut?
1: Akut, also äh, Flüchtlinge, die ich erlebt habe, ich war... Äh, ich habe zwei Jahre jetzt in Gdisbachhaus ähm, und äh, ich habe mit denen äh, sehr viel Kontakt gehabt. Die Flüchtlinge, die wollen Deutsch lernen. Das Erste, was sie äh, verlangen. Ähm, die wollen ähm, dann, die, ähm, die wollen natürlich so schnell wie möglich. Ähm, ihre Asyl beantragen, damit sie endlich mal eine Zusage, das ist ihre Hoffnung, bekommen, damit sie schnell in die Arbeitswelt einfach äh, gehen, dass sie äh, eine Beschäftigung haben. Viele wollen weiter studieren, wenn sie ähm, ihr Studium oder beziehungsweise auch äh, ihre Kinder, die äh, ja, in der Schule waren, die wollen ihre Kinder auch in die, in die Schule gehen und, und, und das alles jetzt hier in Karlsruhe kann. Kann nicht passieren. Also, weil das, wie gesagt, die bleiben hier nicht lang in Karlsruhe.
0: Also, das heißt, am Anfang steht ein Kommunikationsbedürfnis.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ähm, ist es sehr wichtig, Dolmetscher zu haben, die, die äh, deren Sprache äh, kennen. Und deswegen ähm, möchte ich auch hier ähm, die Gelegenheit benutzen und unsere Psychologin, die. Ähm, psychologische beratung anbietet in mehrere sprachen für, ihre, für ihr engagement dass sie ehrenamtlich das macht und das hat auch sehr viele ähm, Flüchtlinge äh, geholfen dann man man konnte wie jetzt oder frau konnte über ihre probleme reden auf ihrer muttersprache und das ist was auch fehlt und das ist auch ein wunsch äh, dass äh, psychologen die mit Migrationshintergrund hierher gekommen sind oder hier studiert haben und eine Muttersprache kennen, also außer der deutschen Sprache, dass sie äh, mal eingeschult werden für psychische Therapie Therape oder äh, Therapie äh, werden, damit sie besser unterstützen können, weil unsere psychologische Psychologen sie kann nur Beratung machen und sie kann keine Therapie machen. Und eine Therapie bei einer Psychologin mit einer Dolmetscherin oder mit einem Dolmetscher, das ist immer schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig, dass Dolmetscher da zuerst als Vermittler ähm, vorhanden sind. Und ähm, ja, das, das, wird, das
0: vereinfacht einfach ähm, die Sache und die Kommunikation. Wo können sich denn ähm, Menschen mit psychischen Belastungen ähm, speziell hinwenden, jetzt von den Flüchtenden? Gibt es da einen bestimmten Anlaufpunkt?
1: Ja, in äh, auf jeden Fall im Menschenrechtszentrum äh, gibt es äh, äh, einen, die haben auch Sprechstunden. Ich habe jetzt äh, leider die Seiten auch nicht, aber die sind geschrieben, also aufgeschrieben in, äh, und bekannt bei den Sozialarbeiter in der in den verschiedenen äh, ähm, Leas und äh, Außenstellen und die werden auch vermittelt, wenn es äh, ähm, manchmal ähm, kommen andere ähm, äh, ja, Gesundheitsunterstützung, zum Beispiel in crispac äh, wo hat eine Schwester zur Verfügung gestellt. Äh, äh, es gibt eine Hebamme, äh, die kommt und äh, ähm, berät auch äh, die äh, schwangere Frauen. Ähm, und äh, die versuchen dann also auch manchmal mit Ehrenamtlichen äh, zu arbeiten, weil manchmal ähm, die Schwester, die von Abu vielleicht, vielleicht geschack, geschickt ist, kann nicht täglich eine Frau äh, begleiten und lang. Und deswegen äh, sucht man auch bei Ehrenamtliche Leute, die die vielleicht auch unterstützen können. Ne? Wir hatten eine Frau mit äh, ähm, und dann, dann ähm, war gut, dass ein, eine Frau, die, äh, deren Muttersprache kann, äh, sich freiwillig gestellt hat und äh, sie
0: begleitet hat. Ejakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Heute über ähm, Geflüchtete in Karlsruhe mit Nashua Benzati unter anderem im Migrationsbeirat in Karlsruhe und ganz viele andere Ämter. Eine sehr engagierte Frau. Dankeschön nochmal, Nashua, dass du da bist.
1: Danke nochmal für die Einladung.
0: So, jetzt ähm, genau, haben wir schon einiges äh, besprochen. Jetzt kommen wir schon zum Ende der Sendung und äh, ich finde es noch sehr wichtig anzusprechen, wie können denn Einzelpersonen helfen und vielleicht jetzt aber mal als erste Frage muss ich dann eine bestimmte Voraussetzung mitbringen, wenn ich ähm, Flüchtende in Karlsruhe unterstützen möchte? Ähm bestimmte Persön Eigenschaften, was muss, brauche ich Kenntnisse?
1: Es reicht, Mensch zu sein. Und dass man denkt, ich bin ein Mensch, ich möchte einen anderen Mensch helfen, das ist sehr wichtig. Und wenn wir ähm, mit, mit, dem, mit dieser Einstellung mal äh, einfach ähm, anfangen, dann finden wir wirklich, ähm, ja, äh, wie ich helfen kann als Privatperson. Äh, es sind Lehrer da, es sind äh, Künstler, es äh, sind äh, Musiker, es sind äh, äh, auch Hausfrauen, es äh, sind äh, alle. Äh, jede kann helfen wer helfen kann und jeder weiß was er zu tun hat oder wie er helfen kann ich kann nur beispiele nennen es gibt hausfrau die gekocht hat und einfach geguckt hat dass sie ähm, manchen äh, ähm, ja was anderes äh, zu essen bekommen als äh, was sie in der Lehre äh, Lehr bekommen ähm, viele Lehrer gestern habe ich einen Anruf bekommen von einem Lehrer der möchte ähm, Deutsch unterrichten und äh, würde das äh, nachhaltig machen ähm, Es sind viele die wollen Kinderbetreuung Kinderbetreuung ist sehr 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 wichtig äh, und äh, ich begrüße dass das äh, also Stadtjugendausschuss das anbietet in manche aus stellen oder in verschiedenen Außenstellen, dann die Kinder, die nehmen an die Kinderbetreuung teil und die Eltern in dieser Zeit können sich entspannen, besonders Alleinerziehende, die hier mit ihren Kindern äh, kommen oder auch Männer, die allein mit den Kindern äh, ohne Frauen hier äh, kommen. Das ist eine Entlastung von einer Seite, die Kinder haben was davon, die Eltern haben was davon. Ähm, man kann auch einfach, ähm, ähm, also nach Besprechung vielleicht und... Ähm und wenn man weiß, in welchem Stadtteil eine Außenstelle gibt und man wohnt dort, man kann einfach hingehen, vielleicht auch Spende und fragen, ob man spenden kann. Es wird nach Koffer gesucht, zum Beispiel. Heute haben uns Leute danach gefragt. Aber man kann auch einfach Leute einladen. Das haben Leute auch gemacht, zum Beispiel eine, die mitgeholfen hat, ehrenamtlich. Also bei der Kinderbetreuung hat einfach eine Vernetzung gemacht von einem Arzt, der eine Familie ähm, am Weihnachten heißt das ja, eingeladen, wo die Leute einfach ähm, am Adventsabend eine Ru äh, ruhige Nacht äh, und äh, dann ein, äh, die deutsche Kultur kennengelernt haben. Das machen auch Studenten, dass sie äh, mit äh, Leuten Zusammen kochen. Die sagen: Okay, wir sind hier äh, offen, wir wollen äh, Leute begegnen, die vielleicht Englisch sprechen, ähm, weil Englisch wird äh, gesprochen oder vielleicht mit einem Vermittler und dann gehen sie einkaufen und äh, äh, kochen sie zusammen. Was auch äh, wir als Frauenverein gemacht haben: Wir haben äh, einfach, wir zuerst machen wir regelmäßig äh, gemeinsames Frühstück mit Flüchtlingen und wir geben den Frauen Möglichkeiten, die Möglichkeit was anders zu essen, von ihrer Heimat essen. Dann machen wir so, dass wir die Leute, nicht nur Frauen, abholen. Zum Beispiel, wir haben sie zum Fest der Völkerverständigung mitgenommen. Wir haben sie im Tollhaus, zum Tollhaus auch mitgenommen. Die hatten die Möglichkeit, bei einer Veranstaltung mitzumachen, mitzutrommeln. Ein Kind hat mit gesungen in einer Veranstaltung. Wir haben einen Rapper gehabt, der auch vom Bürgermeister eingeladen wurde letztes Jahr, um auf die Bühne zu steigen und äh äh, beim ähm, ich war, im Neujahr war das äh, ja mitzumachen und da war äh, wirklich darüber sehr stolz. Dann haben wir also die äh, vom Amnesty International, äh, ich kann auch äh, Namen nennen, die Katrin wo sie hat mehrmals äh, äh, und oft organisiert, dass sie äh, durch auch jetzt äh, ähm, freie Karten die die gespendet wurde einfach zu Arena Sportarena dann haben sie Leichtathletik live miterlebt also nicht nur Konzerte Sport auch war vorhanden da sind Leute die auch Fußballturniere gemacht haben auch mit anderen nicht also Flüchtlingen und nicht Flüchtlingen Stadttheater möchte auch was machen und hat auch was angeboten und möchte diese Flüchtlinge fördern wir als Bündnis mit Wegraum also also wir, Islamische Internationale Frauengemeinschaft, mit Werkraum und Stadtjugendausschuss, Projektlehrer. Wir haben ähm, sehr viel theatralisch, aber, theatralisch, aber auch ähm, künstlerisch, auch mit den Flüchtlingen. Und wir haben sie zusammengebracht äh, mit äh, äh, Schülern. Äh, das sind, die Ideen sind mehr und mehr. Und bestimmt äh, sind äh, äh, hier Zuhörer die, Besser wissen, wie es am besten äh, geholfen wird. Ähm, es kann eins zu eins, es kann in eine Gruppe, es kann ähm, essen, es kann äh, ähm, spenden, also Hygieneartikel für Babys, ja, es kann alles
0: sein. Ja, jetzt kann ich mir, also ich habe äh, verstanden, also erstmal geht es um ganz äh, grundlegende, grundlegende Dinge wie Unterkunft, Hygiene, Essen. Aber dann auch, äh, ganz wichtig, Kommunikation, Kontakt, unter anderem im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen.
1: Auch. Aber was wichtig, wirklich wichtig und was auch für mich jetzt äh, persönlich äh, noch fehlt und äh, daran gearbeitet wird, ist das Thema Gesundheit. Das ist sehr, sehr wichtig, nicht nur jetzt körperlich, auch psychisch. Und daran muss man wirklich arbeiten, dass äh, den Leuten äh, geholfen äh, wird. Und, ähm, und hier äh, brauchen wir viele Psychologen und Psychotherapeuten, die auch in dem Bereich helfen können, aber auch Seelsorger. Also manchmal ein Seelsorger äh, kann genügt, auch für manche Personen, um sie ein bisschen... Äh, ja äh, sie also diese Leute zu äh, beruhigen beziehungsweise ein bisschen von ihrer äh, Trauer auch weg ähm, ähm, zu treiben das kann man auch nicht weil viele die hier sind die haben unterwegs ähm, ihre Familienmitglieder vielleicht verloren unterwegs. Ich habe mit denen zu tun. Ich habe mit Kindern zu tun gehabt, die erzählt haben, wie sie drei Tage mit einer, zusammen mit einer Leiche im Meer bleiben müssen, weil der Vater wollte nicht, dass die Leiche ins Meer geworfen wird. Und dann hat man gewartet, bis sie in Italien sind und hat man die begraben. dass sie es eine große Trauma für, die, für, für diese Kinder. Also ich kann sehr viele Beispiele äh, nennen, ähm, die diese Leute ähm, mal erlebt haben und Trauma ähm, und sagen, es gibt sehr viel zu tun in dem Bereich. Also auch die Wohnsituation auch verbessern, ähm, dass diese traumatisierten Leute nicht zusammenkommen, die ähm, nicht nur äh, durch äh, Sprachmangel oder diese Kommunikationsmangel äh, äh, zu Missverständnisse mal äh, einfach ähm äh, ja Missverständnisse kommen die auch vielleicht zu so Gewalt auch äh, einfach mal manchmal auch treibt. Und da muss man wirklich äh, gucken, essen, diese traumatisieren Menschen für mich. Bewegung ist gut, Sport, äh, Gesundheit aber raus auch von diesen wenn es geht von 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 dem engen Raum was deren Situation oder vielleicht Traumeweg oder Krieg in ihre Heimatländer oder auch manche die die nicht unbedingt vom Kriegsländer kommen aber Traum in ihren normal also das heißt Länder die von besonders Frauen hier erwähne ich weil manche Frauen und Fluchtgründe von den Frauen nicht anerkannt wird. Und da möchte ich auch, auch ähm, ich hoffe, ich hoffe dass es besser wird, dass äh, man dran arbeitet, dass diese Frauen auch mal Unterstützung bekommen haben. Deswegen ähm, freue ich mich, ähm, dass es äh, ein AG gibt, Schutzraum für Frauen und für Schwangere und äh, für äh, Neugeborene. Ja, ähm, denn wir haben das automatisch gemacht in unserem Verein, aber jetzt gibt es etwas, was ähm, uns entlastet und wird auch nur ja, um diese Sache sich ähm, äh, kümmern.
0: Wie findet man diesen... AG-Schutzraum, auch im Internet, einfach auch, googeln. Wir sind
1: auch Mitglied, auch mit Flüchtlingshilfe, da findet, findet man auch, wir sind vernetzt zusammen und das ist gut. Vernetzung ist gut und ich wünsche mir eine bessere Vernetzung mit allen äh, Faktor, ähm, Aktoren äh, und mit allen Helfern und nicht nur in Karlsruhe, sondern äh, darüber hinaus. Ja, und äh, deswegen also ich freue mich auch an einem Forum, Flüchtlingsforum innerhalb Baden-Württemberg, was Flüchtlingshilfe Baden-Württemberg organisiert hat oder organisiert. Das wird in Freiburg stattfinden am 16. November.
0: Gut, also ein sicherer Ort ist auch ein ganz wichtiges Thema. Menschen, die jetzt zugehört haben und helfen wollen, können sich an flüchtlingshilfe-karlsruhe.de im Internet verschiedene Hilfsorganisationen raussuchen, unter anderem Amnesty International Karlsruhe, Menschenrechtszentrum Karlsruhe e.V., AWO Karlsruhe, IBZ Internationales Begegnungszentrum, Flüchtlingshilfe am KIT-Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten, Dachverband, Muslimischer Vereine, Internationale Islamische Frauengemeinschaft, Freunde für Fremde e.V., Mitglieder des Migrationsbeirates und äh, ja, diese äh, Informationen könnt ihr unter der Website Flüchtlingshilfe mit UE-Karlsruhe entnehmen ich wiederhole Flüchtlingshilfe-Karlsruhe.de. Ich bedanke mich sehr bei dir, und Sati, dass du heute im Studio warst und wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. Danke.